0: Omi, magst du Podcast-Intros?
1: So ein schönes Intro, wo man so reingleit, gelitten wird, reingeglitten. Das ist
0: das Gleitgel für den Podcast quasi.
1: (lacht) Ich finde sie nicht so geil. Ich spule mal vor. Ich finde sie immer sehr cringe irgendwie.
0: Komm, lass uns ein cringy Podcast-Intro aufnehmen. Okay. Schingelingeling. (lacht) Wow. (lacht) Intro, Intro. Erfüllte Ehe, der Beziehungspodcast mit Fynn Rösner und und ab geht's. der Schlüssel für deine Beziehung. Adrian, wir sind live und du geiler Typ hast mir wahrscheinlich wieder ein paar Fragen mitgebracht.
1: Hey Finn. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dir, hab dir nicht nur Fragen mitgebracht, sondern ich habe dir wieder neue zu lösende Probleme mitgebracht. Ich nutze es einfach, die Zeit mit dir immer, um mein, meine Probleme zu fixen. Smarter Typ. Finn, Wie gehe ich mit meinem Business-Struggle und meinen anbahnen zwischenmenschlichen Beziehungen um?
0: Du sprichst von einer Frau?
1: Ich spreche von einer Frau, ja. Genau. Also
0: du siehst ja. jemanden.
1: Also ich, ich will dir erstmal so die Pr- Pr- Thematik ein bisschen weiter aufmachen. Ich habe die Schwierigkeit, dass äh, sobald ich gestresst bin oder sobald ich merke, dass in mein Leben gerade in so eine turbulente Phase wiederkommt, ziehe ich mich eher zurück. Und eigentlich hätte ich schon das Bedürfnis, da offen und ehrlich darüber zu sprechen, aber ich merke, dass ich es irgendwie versuche, dann mit mir selber zu klären. Ähm, Ja, hast du mir vielleicht einen Tipp, wie ich damit besser umgehen kann?
0: Also ich habe zwei Fragen. Das eine ist, was ist der Nettoeffekt davon, dass du handelst, wie du aktuell handelst? Also wie wirkt sich das auf die Beziehung aus, zu dieser Person?
1: Ja, im Grunde genommen ist es schon, es ist schon, sag ich mal, tragbar, aber ich habe einfach das Gefühl, dass da die Qualität, wie ich mit dem umgehe, wie ich aktuell umgehe, dass da noch viel mehr Luft nach oben ist. es ist so ein, ich spüre in mir richtig das Bedürfnis, ehrlich darüber zu sprechen und ehrlich über meine, ähm, ja, über meine Probleme irgendwie zu kommunizieren, aber ich merke
0: dass ich da schon noch irgendwie Hemmungen habe. Mhm. Und was ist deine Befürchtung? Also, wenn du eine Hemmung hast, dann befürchtest du ja irgendeine Reaktion, richtig?
1: Ich frage mich halt oftmals, wenn man, wenn man, wenn man ja wenn man viel Zeit mit jemand verbringt, ich denke mir immer so, ich habe keinen Bock, dass mich jemand voll heult. Mhm. Und immer wenn ich anfange, über Probleme zu sprechen, dann wirkt sich das für mich als als wäre das jetzt gerade voll heulen. Und ich denke mir so, ich habe selber keinen Bock, dass es irgendwann macht.
0: Genau, und jetzt ist das Interessante ja, du führst ja nicht mit dir eine Beziehung, richtig? Ja. Und jetzt gibt es auf einem anderen Spektrum Leute, und das weiß ich nicht, weil ich kenne sie jetzt nicht, es gibt auf einem anderen Spektrum Leute, die machen nichts lieber, als dich bei deinem Problem zu stützen, weil die daraus zum Beispiel Sinn ziehen und sich dann wertvoll vorkommen, etc. Also es gibt Menschen, die werden quasi angegriffen, wenn du es nicht tust. Und jetzt ist die Frage, hast du überhaupt eine Ahnung, wo sie steht? Halt Im Verbot. Das ist problematisch, weil hier wird sehr viel kontrolliert <lacht> bei mir.
1: Was meinst du mit wo sie steht?
0: Ähm, naja, nee, wie sieht sie das? Habt ihr da mal drüber gesprochen?
1: Ja, sie ist da mega cool damit. Also sie ist, äh, sie bringt mich
0: da ziemlich gut in meinen Prozess. Hast du sie mal gefragt, darf ich mich bei dir ausheulen, wenn ich mal Struggle im Business habe?
1: Hm... Also nicht in dem Wortlaut, also aber es ging schon in die Richtung, ja.
0: Ich empfehle Menschen immer den ungefiltersten, ungeschmücktesten Wortlaut zu nehmen, den es gibt. Das ist im Endeffekt etwas, was ein Kind versteht. Und es ist, hat häufig sowas, das dich ein bisschen entblößt, also sowas wie wenn du zugibst, ja, ich will gerade ein bisschen rumheulen, aber auch dazu stehst und das in Kontakt bringst, hast du sogar eine gute Chance, dass jemand sagt, na klar.
1: Darf ich dich darf ich ein bisschen bei dir rumheulen finden?
0: Machst du doch die ganze Zeit.
1: Ja, deswegen frage ich, ich wollte es einfach noch, ich wollte es einfach direkt etablieren.
0: Das ist mein Job. Nee, Ich habe ich hab, ich hab zum Beispiel ein Problem damit, wenn mir Leute Nonsens erzählen, also Sachen erzählen, um mir die eigentlichen Sachen nicht zu erzählen. Wenn du über deine Wahrheit sprichst, meiner Erfahrung nach gilt das übrigens bei allen Menschen, dass wenn du dazu stehst, dass du dir gerade Hilfe holst und auch über die eigentliche Sache sprichst, also nicht mehr ein Thema erzählst, um mir das eigentliche Thema nicht zu erzählen, dass Menschen dann total online gehen, in ihren Flow kommen, weil Menschen tiefes Interesse an anderen Menschen haben. Das gilt natürlich nicht, wenn die gerade selber in einem Stresstunnel ist, also ich habe das sehr häufig bei Unternehmerpärchen oder bei, bei wenn beide selbstständig sind, dass die super hart gestresst nach Hause kommen und dann will der eine dem anderen halt seine Probleme erzählen, und der andere ist komplett in seinen eigenen Problem gefangen und da fehlt halt die Wahrnehmung, die Einschätzung ist das überhaupt der richtige Moment dafür. Und anstatt das zu fragen und herauszufinden, wird das einfach unterstellt und erwartet und es wird gar nicht drüber nachgedacht.
1: Hast du da bei dir im Training auch sowas wie so ein keine Ahnung so ein, so ein dass man sich so einen Raum dafür schafft, dass man sagt jeden Freitag ist äh, keine Ahnung
0: Mimosestunde mose stunde finde ich ein geiles Konzept, das werde ich gerne übernehmen. Wir haben etwas, was wir Tabs schließen nennen. Also stell dir vor, alles, was, alles, was an, an, an Browser-Tabs in deinem Geist noch auf ist. Und was den anderen betrifft, also Sachen, die du wirklich mitteilen willst, aber vor allem Dinge, die den anderen betreffen. Also Dinge, an denen du dich störst, Dinge, die du total toll fandst, Dinge, die du dem anderen mal gern sagen würdest. Ich empfehle den Paaren zur Übung, das wirklich jeden Tag zu machen. Jeden Abend im Bestfall, weil dann geht man gut schlafen, gerade wenn ihr zusammen wohnt. Um, und dann eine Routine zu finden auf Dauer, die einfach äh, stimmig ist, die passt. Also so viel wie nötig. Äh, ähm, Moment, so viel wie nötig. Ja, ich würde gar nicht sagen so wenig wie möglich, sondern einfach, dass es halt äh, pragmatisch reinpasst. Das bedeutet quasi, Routinen zu etablieren, wo sich solche aufgestauten Gefühle, ähm, wo ich die eben abbauen kann. Und es muss aber etwas sein, wo wir beide zustimmen. Also weil es gibt sehr häufig paar paar Konstellationen, wo der eine die ganze Zeit irgendwelche Probleme hat, der andere will die gar nicht hören, tut sich die aber an.
1: Wie gehe ich damit um? Kann ich sagen, sage ich einfach, ich habe keinen Bock, deine Probleme zu hören?
0: Ja, warum nicht? Also du müsstest dir vor allem erlauben, wenn du das Bedürfnis hast, deine Probleme auszudrücken, aber keine Probleme hören möchtest. Ich denke mal, das ist nicht so schwarz-weiß, sondern das ist eher eine Tendenz. Ne? Hm. Aber, aber nehmen wir mal es als Beispiel, es wäre schwarz-weiß. Wenn du dazu stehst und das transparent kommunizierst. Also wenn du sagst, ey, ich merke, ich kann ganz schwer damit umgehen, wenn mir andere Leute Probleme erzählen, habe aber total das Bedürfnis, selber meine Probleme zu kommunizieren. Da kommen viele damit zum Gerechtigkeitsanspruch. Das Ding ist, wenn du das transparent kommunizierst und sie eine freie Wahl hat, weil sie muss ja nicht mit dir eine Beziehung führen, richtig? Sie muss oder dich daten oder was sie auch immer gerade macht. Sie kann ja dazu Nein sagen, richtig?
1: Ja, natürlich. Ich weiß, was du meinst, also dass dass man einfach die freie Wahl hat.
0: Genau, und ich empfehle einfach Menschen, nicht für den anderen mitzudenken, weil das ist sehr, sehr anstrengend, den anderen zu mikromanagen. Das ist leider sehr häufig und wird vor allem auch häufig erwartet, gerade von Frauen häufig. Ja, du müsstest doch wissen, dass ich... Du hättest dir doch denken können, das. Man weiß doch das. Blabla. Es ist alles so, nee, sag's einfach. Und um es Idioten zu sich machen, äh, zu machen, lasse ich dir im Training diese Sachen aufschreiben. Also es ist die Abmachung zwischeneinander wie wir miteinander umgehen, dass sie das festhalten. Wie eine Verfassung. Weil diese Regeln sind häufig implizit, aber jeder hat ein anderes implizites Regelwerk.
1: Macht es schon Sinn, das vor einer Beziehung zu machen? Ich würde es immer Regelwerk? machen.
0: Ich würde es in allen zwischenmenschlichen Beziehungen machen, wo es wo es hilft, also wo es, wo es nötig ist. Du kannst auch Unsicherheiten abbauen. Zum Beispiel, ich könnte dich fragen, Adrian, stört es dich, wenn ich zu einem Termin, den wir haben, 20 Minuten später da bin? Ja, fuck mich richtig ab. Ja, dann wäre mein nächster Vorwurf, den ich direkt, um meine, um meine Unsicherheit zu überdecken, anbinde, ist, warum sagst du es nicht?
1: Hätte ich dir noch gesagt. Hättest du mir noch
0: gesagt. Okay, das wäre zum Beispiel, Tab schließen würde bedeuten, dass wir, bevor wir in Interaktion gehen, zum Beispiel jetzt, was wir gemeinsam hier produzieren, dass wir vorher diesen Tab schließen, weil der dann nicht mehr zwischen uns steht. Und in dem Moment ist mehr Energie zwischen uns. Das merkst du jetzt auch schon, wo das Thema einfach nur im Raum steht. Also dein Gesicht, das seht ihr jetzt leider nicht, dein Gesicht sieht jetzt schon wacher aus als vor zwei Minuten.
1: Also lustig, ich war so richtig abgefuckt wieder vor dem, vor dem Gespräch, weil ich aber, es war so, es war so eine abfuck weil mein Nachbar wieder so richtig rumgeschrien hat und ich dachte mir so, du kommst zu spät, ich wollte dich eigentlich voll anpumpen. und dann dachte ich mir so, nee, ich lasse das jetzt erstmal ein bisschen ausklingen. Und dann pump ich die später an. Aber nicht mit dieser, keine Ahnung, mit dieser genervten Art und Weise. So, weißt
0: also du hättest auch gern von meiner Seite über den Nachbar heulen können und mich dann anpumpen können. Wäre für mich okay.
1: Ich habe an, hab an die Haustür geklopft. Aber ich hab so ein, es gibt so eine lustige Geschichte zu meinem Nachbar. Was du die hören willst. Wenn sie erzählenswert ist. Ich bin letztens habe ich Yoga gemacht. Am Schluss habe ich eine Endentspannung gemacht und lag so total chillig auf meiner Yogamatte und dachte mir einfach nur geil und meine beiden Fenster waren auf. Und mein Nachbar ist so ein zwölfjähriger Dude, der bei seiner Mutter wohnt und richtig gern irgendwie Online-Spiele spielt und immer so fette Kopfhörer auf hat und die ganze Zeit rumschreit. Aber er schreit halt wirklich super laut. Und ich liege auf meine Yogamatte und denke mir einfach nur, geil, Endentspannung alles gut gemacht und raste aber innerlich einfach nur aus. Ich bin einfach nur so ausgerastet. Ich stehe auf, ziehe meine Schuhe an, habe nur meine Boxershot und meine Schuhe an und gehe so wut und brand aus der Tür raus und auf einmal fliegt mir einfach die Tür zu. Dann stehe ich in Boxershot oh. nachts um elf <lacht> vor meiner Haustür.
0: Ohne Schlüssel. Ohne Schlüssel. Kammer as a bitch.
1: Und denke mir so, genau dasselbe habe ich mir gedacht. Kammer as a bitch. so, so Scheiße, Mann, was machst du jetzt? Und das Lustigste an diesem ganzen Erlebnis war, dass mein Nachbar den ich davor anschnauzen wollte, mir am Schluss die Leiter gehalten hat, damit ich zurück in mein Fenster, über mein Fenster klettern kann. Ach.
0: <lacht> Seid ihr jetzt beste Freunde, oder?
1: Es ist immer noch viel Haste, aber es ist schon wesentlich. Ich, ich denke immer an die Geschichte davor, wenn ich ihn jetzt schreien höre. Ich mir immer so, okay, du standest vor seinem Fenster, hast bei ihm geklappt, hast ihn nach einer Leiter gefragt. Deswegen überlegst du zweimal, wie du, wie du damit umgehst.
0: Geil, geile Story.
1: Das war aber nur super lustig.
0: es ist wirklich auch mal Frage, Henne oder Ei, ne? Also beispielsweise, bin ich zu spät isoliert von dir oder hat es was mit der Reaktion, die ich dann bekomme, zu tun?
1: Ja, es ist halt halt auch die, die Standards, die man selber irgendwie zulässt, so.
0: Das ist eine Dimension, ja. Ja, also beispielsweise, ähm, Du hast das Gespräch noch nie mit mir gehabt. Also, du hast es mal erwähnt, aber du hast es nie, du hast nie deutlich gemacht, was es für dich bedeutet. Und entsprechend habe ich auch kein klares Signal bekommen, dass es eben nicht geht. So. Und ich weiß dass also Leute sehr unterschiedlich auf sowas reagieren. Ich selber auch sehr unterschiedlich bei unterschiedlichen Leuten reagiere. Mein Punkt ist, und da kommen wir zurück zum Paarthema: Es gibt 100 Millionen Sachen, die dich stören, die du nicht ansprichst. Es gibt 100 Millionen Sachen, die du gern aussprechen würdest, wie zum Beispiel dein Struggle, die du dich nicht traust auszusprechen, weil du aus irgendwelchen Gründen auch immer, zum Beispiel weil du selber dir das nicht anhören wollen würdest, die du filterst. Und all diese Dinge, die eigentlich in die Kommunikation gehören, ziehen dir und euch beiden dadurch Energie. Quasi wie sehr es zwischen uns float, wie viele technische Probleme wir am Anfang haben. Wie häufig wir vergessen, den Recording-Button zu drücken und so weiter, wird beeinflusst durch dein Energielevel. Und dein Energielevel wird dadurch beeinflusst, ob du dich authentisch und wirklich in Kontakt bringst, so wie du bist, oder ob du dich filterst. Weil immer, wenn du dich filterst, filterst du dein Energielevel. Du gibst nur einen Teil von dir in Kontakt, du hältst einen Teil zurück. Das kostet dich sogar noch mehr Energie, das ist Zurückhalten, ist nämlich aufwendig.
1: Also, wie so ein Ball. Ich, ich habe immer diesen so einen so so ein, so ein Luftball im Kopf, den du versuchst, unter Wasser zu drücken.
0: Hm? Sag mal, wie du es meinst.
1: Na, jedes Mal, wenn du pers- Ach so, bei, bei Verdrängung. bei Verdrängung. Ja, ja, bei Verdrängung. Ja,
0: richtig. So. Ja, sehr gutes Bild, ja. Exakt das. Wir können das sogar messen. Also du kannst, äh, Leute haben nach psychoanalytischer Behandlung ähm, äh, verbraucht das Gehirn weniger Kalorien, weil die jetzt weniger verdrängen. Das ist nicht <lacht> abgefahren. Jetzt sagen Leute, oh Scheiße, dann mache ich das lieber nicht, weil ich will ja abnehmen.
1: Bin ich deswegen Aber, so dünn?
0: Bin ich deswegen so dünn? Weil du so viel verdrängst, Ja, kann sein. Kann sein. Los. Genau, aber es ist erstmal das Prinzip deutlich. Also dass die quasi, dass die, dass man die Kosten davon unterschätzt, weil du willst ja eigentlich dadurch, dass du es zurückhältst, Kosten sparen, richtig? Du willst einer unangenehmen Situation entgehen, du willst jemanden nicht belasten. Und mein Punkt ist, dass nichts kostspieliger ist als deine Unehrlichkeit, vor allem auf Dauer. Und das gilt auch wieder nicht nur in Paarbeziehungen, aber in Paarbeziehungen wird es so deutlich, weil du das Feedback, also weil du die Person einfach dir so nah ist und die Themen so wichtig sind und emotional belegt.
1: Ja, man merkt, also ich merke das ja auch voll, wenn ich wenn ich voll in Verbindung stehe mit dem wie ich gerade mich wahrnehme, ist es ja auch meistens einfach entspannt und geil. Und sobald ich anfange irgendwie zu glauben, zu wissen, wie irgendwas sein sollte, hätte hätte Fahrradkette und dann anfangen so drum rumzudrucksen, wird scheiße.
0: Also was Menschen am meisten Energie kostet, ist Widerstand gegen die Realität. Ja. Eine Situation ist irgendwie, wie sie ist. Und du willst aber, vor allem nachträglich, das ist das Dümmste, weil es die komplette Unmöglichkeit ist, willst an der Situation etwas verändern. Das kostet dich am meisten Energie, die Nicht-Akzeptanz dessen, was ist. Also, je mehr du deine Partnerin ablehnst, für das, was sie eh schon ist, weil Menschen sind keine Knet- Knetmenschen, so, die du irgendwie formen kannst, sondern es sind halt Menschen und die haben, wurden schon geknetet, so. Und man kann jetzt, man kann sich jetzt entwickeln, das ist aber vor allem passiert, dass wenn das jemand aus sich heraus machen möchte, So, dass du kannst jemand anderen sehr schwer entwickeln, vor allem äh, du bist ja nicht ihr Coach, sondern ihr Partner, äh, wenn du so nah dran bist.
1: Mhm. Wie gehst du damit um eigentlich in in diesem, ich meine, du als Coach hast doch auch wahrscheinlich oft den Struggle, dass du in deiner Beziehung auch anfängst, in so eine Rolle zu kommen.
0: Also ich habe das in der Vergangenheit auf jeden Fall erlebt. Ähm, Ich habe mir jetzt meine aktuelle Partnerin. Habe ich bewusst ausgewählt danach, dass sie Bock hat auf so einen Persönlichkeitsentwicklungsweg. Also die ist selber Coach, die ist tatsächlich, äh, äh, also sind sich Lustcoach für Paare und Frauen und äh, ja bringt eben Frauen und Paaren, die eben wo sexuell nicht nicht funktioniert oder die keinen Zugang zu ihrer Lust haben, die sich selber körperlich nicht mögen etc. Bringt sie halt bei, wie das geht, weil sie selber diese Journey hinter sich hat. Und sie ist nun jemand, die halt sehr gern reflexiv auf Dinge schaut. Also wir spiegeln uns gegenseitig. Sehr doll, wir zeigen uns unsere Muster auf, unsere blinden Flecken und so weiter. Das ist natürlich, sag ich mal, jetzt kein kein sehr gewöhnlicher Beziehungsaufbau. Das war einer, der für mich eben sehr gut funktioniert und für sie auch. Es ist das so ein
1: Regelwerk, ist, wie du vorher gesagt hast, dass man das einfach vorher absteckt.
0: Genau, es ist alles transparent. Also ich mhm. fange nicht an, sie irgendwie zu therapieren, wenn sie das nicht will. Ähm, also generell sollte, also Therapie ist eh nochmal was anderes, aber also da brauchst du eine wertneutrale Position im Außen. Aber es ist schon, dass wir uns gegenseitig im Grunde durch einen Coaching-Prozess schicken. Bewusst aber auch. Also auch transparent und auch mit klaren Grenzen. Also wir haben beispielsweise, das lernen die Paare bei uns auch, wir haben ein Wort, wie ein Safe-Word, das gibt so in der Swinger-Szene. Äh, darf ich das her? Es gibt ein Safe-Word, das, wo du quasi sagst, stopp, das ist mir hier zu viel. Das haben wir aber für alle Interaktionen, weil unsere Interaktionen einfach sehr intensiv sind. Was ist das Wort? Das Wort ist Apfelbaum. <lacht> es muss halt ein Wort sein, was in eurem Leben nicht vorkommt. Wenn ihr bei jetzt Apfelbäume züchtet, dann wäre es ein katastrophales Wort, dann solltet ihr lieber Atom-U-Boot oder so nehmen.
1: Wie oft hast du das Wort schon
0: verwendet? Ich, ich vielleicht höchstens einmal, sie schon viele Male. <lacht>
1: Wie heißt deine Freundin, falls irgendjemand äh, das Bedürfnis hat, einen Lustcoach zu?
0: Zu? Suchen. suchen. Buchen. Suchen. Suchen, buchen. Ähm, Rika Janis ist der Name. Okay. Findet man auf Facebook, Instagram. Genau. Ähm, da sie eine attraktive Frau ist, die sich, äh, die offensichtlich sehr sexpositiv eingestellt ist, äh, verwechseln leider viele nicht so äh, weitdenkende Männer das mit einem Angebot zur Prostitution. Ich weiß nicht, wie man da landen kann, aber du wirst dich wundern, wie viel Nachrichten sie tagtäglich in ihrem äh, Instagram-Korb hat von irgendwelchen Paaren, die glauben, sie kriegen bei ihren Dreier oder so. Ähm, also ich, keine Ahnung, vielleicht wissen Leute nicht, was Coaching ist oder was Beratung ist. Ähm, aber, oder Leute können einfach nicht mehr denken, wenn eine Frau was Positives über Sex sagt. Aber ähm, tut mir leid, liebe Leute, die Dame ist vergeben. Und äh, ich teile nicht so gern. <lacht>
1: ja, krass. Aber äh, wieder zurück zu ähm, Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
0: Na, wir waren bei, du Struggles. Du willst dich eigentlich gerne darüber ausheulen. Ach so, genau. Stehst aber nicht so richtig dazu. Die Information, die ich jetzt von dir habe, ist, dass sie das eigentlich okay findet, wenn du dich aus. Ja,
1: sie findet das voll okay. Es ist, ich glaube, ich, glaub, ich finde mich einfach nur an diesem Punkt nicht okay. Exakt, also ich habe keinen das,
0: das ist im Endeffekt bei 99 der Fälle das Problem. Ja. Dass du dich selber ablehnst. Und wenn du dich hinreichend ablehnst, wirst du auch dafür abgelehnt. Also der andere mhm. folgt dir halt. Also wenn dein ganzer Körper subkommuniziert, dass etwas, was du gerade tust, nicht okay ist, wenn du dabei Schuld oder Scham empfindest, dann überzeugst du den anderen auf Dauer, dass das nicht okay ist. Was aber zwischen euch okay ist, kann komplett von jeder sozialen Norm abweichend sein, wenn ihr beide da einfach zu steht. Und Paare machen ja teilweise absurde Sachen. Also allein kursen guck dir mal Kursenamen an. Es gibt Kursenamen, die sich Paare geben, die würden sie niemals in der Öffentlichkeit zueinander sagen. Schnutsi, du Pupsi, Ko- Dupsi, Buppel, Muppel.
1: Hast du einen Kursenamen?
0: Wir haben infinite Kursenamen. <lacht> Unser Kursenamen-Game ist richtig strong. <lacht> Aber es ist nichts Festes, es ist halt äh, variiert sehr stark. Sie sind beide etwas auf der kreativen Seite des Lebens. Quatsch machen ist auf jeden Fall ein großer Teil unseres Beziehungslebens. Das ist auch was
1: Schönes. Wie, wie, wie gehe ich, also wie schaffe ich es, mich selber da rauszuholen aus der Spirale? Wie, wie schaffe ich es selber, so eine Akzeptanz zu kriegen, dass ich sage, okay, es ist, ist voll in Ordnung, ein bisschen rumzuholen.
0: Erstmal die Frage, die ich dir stellen würde, was ist das Problem mit rumholen? Also Menschen heulen rum, meiner Erfahrung nach. Ähm,
1: na, ich würde gerne einfach in so einem Handlungsfeld bleiben. Ich glaube, ich, ich, ich fuck mich selber ab. Also, wenn ich rumheule, dann fange ich auch an, in so einen handlungsunfähigen Mode reinzurutschen. Dann mache ich weniger, bin ich unproduktiver.
0: Genau, da ist eine Variable, die du nicht beachtest. Das, was die Energie zieht, ist nicht dein rumholen, sondern dein Widerstand gegen den rumholen. Das ist ein ultra-tiefgängiger Punkt. Hört euch den von mir aus auf auf Schleife 27.000 Mal an. Wenn du das verstehst, bist du im Leben echt besser aufgestellt. Weil kein Ausdruck per se zieht die Energie, es ist immer nur der Widerstand es sieht ja auch kein Verhalten, also kein Verhalten deines Gegenübers äh, tut dir weh oder macht was kaputt oder ist immer nur der Widerstand dagegen. Immer wenn du sagst, es darf nicht sein, wie es ist, dann verlierst du Energie, weil dann versuchst du den Ball unter das Wasser zu drücken. Rumholen kann sehr befreiend sein, oder? Ich gebe dir ja auch einen Grund, warum du es machen willst, ne? Ja, auf jeden Fall. Rumzuheulen, von dem anderen dabei geliebt zu werden, angenommen zu werden, okay befunden zu werden, so wie ich bin, ist eine der schnellsten Möglichkeiten, ein Problem zu lösen. Das ist doch die einzig wirklich wichtige Erziehungsleistung, die Eltern zu bringen haben. Warum heulen? Zu akzeptieren. Den Schmerz der Kinder anzunehmen und im Kontakt zu bleiben. Das ist das Wichtigste, weil die anderen Sachen, die Eltern normalerweise sogar sehr gut machen hier in Deutschland, so mit Leuten lesen, schreiben beibringen, schwimmen, Führerschein, whatever, was man halt so braucht, soziale Grundfähigkeiten, Regeln, das kriegen die am meisten ja einigermaßen gut hin. Aber emotionale Kompetenzen sind häufig Katastrophe, deswegen haben wir so viel Arbeit später. Deswegen.
1: Das ist auch das, was 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 was, was, was uh, Detlef, also ist ein gemeinsamer Coach von uns, ähm, weil er gesagt hat, und das fand ich, fand ich total schön, im Endeffekt dieses wenn jemand anders mitfühlt, fühlt man sich selbst getragen. Und das ist auch wirklich extrem spürbar. Also das heißt, wenn jemand seine Geschichte im Raum erzählt und äh, jemand anders nimmt die Geschichte wahr und spürt einfach mit oder ist einfach mitfühlend, das heißt nicht, dass er irgendwie, keine Ahnung, das Bewerten oder sonst irgendwas muss, sondern er er fühlt einfach nur mit, dann fühlt derjenige, der das erzählt, fühlt sich einfach total getragen. Und das kann ich 100% so unterstreichen.
0: Du bekommst Energie in dem Moment. Mhm. Also quasi dein Stresslevel wird weniger, dein Energielevel geht höher, je, je, je intensiver, also je mehr sich ein Mensch dem hingibt, also je mehr ein Mensch, das ist im Endeffekt Liebe. ne? Also wohlwollende Aufmerksamkeit, das ist Liebe. Ne? Also n, n, jemand, jemand, der, der, dessen Herz nicht komplett verkrüppelt ist und ein Kind hat, der sieht das Kind gewinnen, Freude haben und freut sich noch mehr mit als das Kind selber. Das ist Liebe, das Modell von Liebe. Partnerschaft funktioniert ja häufig sehr anders, also dass die Menschen glauben, Liebe ist, wenn der andere meine Bedürfnisse befriedigt oder Liebe ist, wenn ich äh, angeben kann mit meinem Partner vor anderen oder es ist ja alles so, das sind so alles Sachen, die sind drum herum gebaut. Die Essenz ist, kann ich bei meinem Partner sein, wie ich bin und bin ich so, wie ich bin angenommen, weil dann fühle ich mich in meinem ganzen Sein getragen. Das ist ein Problem, was die meisten Unternehmer haben, dass die Beziehung eben nicht läuft, sie sich nicht getragen fühlen von ihrer Partnerin oder von ihrer Familie sondern noch kritisiert werden dafür, dass sie viele Stunden arbeiten, häufig gestresst sind, von Misserfolgen runtergezogen sind und so weiter und so fort, fühlen sich nicht gesehen, nicht in ihrer Leistung nicht gesehen, missverstanden, werden unter Druck gesetzt und dann geht die ganze Familie auf eine Abwärtsspirale. Und die Lösung wäre Liebe, dass sie beide schaffen, eine liebende Verbindung zueinander aufzubauen, die darin besteht, dass man den anderen mit seinen Bedürfnissen und Grenzen so akzeptiert, wie er ist. Und das ist keine mentale Sache. Es ist, es ist nichts, wo du jetzt sagst, ach so, dann akzeptiere ich die jetzt einfach. Sondern das, was dazwischen steht, sind emotionale Blockaden auf deiner Herzensebene. Und die kannst du meiner Erfahrung nach halt ohne außenstehende Hilfe gar nicht lösen. Mhm. Oder sagen wir so, wenn du es könntest, hättest du es schon gemacht.
1: Du siehst sie halt einfach auch einfach nicht. Richtig, Oder du richtig, kannst sie richtig. nicht identifizieren.
0: Die verlieren sich, also die Paare verlieren sich alle im Inhalt. Die reden über Inhalt. Die reden darüber, mhm. ist es okay, dass ich so viel arbeite. Ich habe gestern jemanden im Coaching-Call gehabt, äh, Unternehmer, äh, ähm, se- also arbeitet sehr viel mehr als seine, seine Frau, der hat jetzt gerade Hochsaison, ähm, die machen so Hochzeitsveranstaltungen und ähm, naja, sie möchte mehr Zeit mit ihm. Und was er die ganze Zeit im Coaching-Call macht, ist zu rechtfertigen, warum er das gerade so macht. Und ich habe ihn immer wieder unterbrochen und gesagt, ist, du, brauchst, du musst mir das doch nicht erklären. Es geht einfach nur darum, wahrzunehmen, dass sie mehr Zeit mit dir möchte, dass sie ein Bedürfnis nach Nähe und Kontakt hat, Du kannst sie fragen, wie du das innerhalb dieses Zeitmangels erfüllt bekommst, also wie wie du ihr das befriedigen kannst, wenn du es ihr befriedigen möchtest. Und ansonsten hast du dich ja schon entschieden, diese Saison mit so und so viel Arbeit zu verbringen. Und du kannst ihr das transparent machen, dann diskutiert ihr nicht mehr darüber. Und du musst halt einfach bereit sein, die Folgen dann zu tragen, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass sie damit unzufrieden ist. Im Moment versuchst du, ihre Zufriedenheit zu erzwingen, dadurch, dass du dich rechtfertigst. Das wird nie funktionieren. Das zieht noch mehr Energie, weil der andere fühlt sie nicht gesehen. Und der Rechtfertigung sagt immer, das, was du denkst, ist falsch. Schau, wie es wirklich ist. Dein Bedürfnis ist falsch. Schau, was dir die Gründe sind, warum das nicht angemessen ist. Hm. Das ist eine sichere Weise, wie die in eine Abwärtsspirale gehen. So, und das ist zum Beispiel, was ich dann im Coaching mache. Ich hole die raus aus dieser Abwärtsspirale. Was die jetzt haben, ist eine ganz klare Regelung, wie sie das für die nächsten Wochen machen. Und vor allem für das Gespräch, was sie nach der Saison haben, darüber, wie das in Zukunft läuft. Das musst du im Vorfeld klären.
1: Wie macht man das? Einfach dann bestimmte Zeiten festlegen oder zu sagen, okay, wir verbringen so und so viel Zeit zusammen, oder?
0: Jede müssen im Grunde verhandeln. Und wenn beide voll authentisch sind mit ihren Bedürfnissen und ihren Grenzen, ist die Verhandlung, kriegst du eigentlich immer ein gutes Ergebnis. Ja. Weil auch da das Hauptproblem ist nicht, dass, weil im Endeffekt, guck mal, niemand muss wirklich so und so viel Zeit mit jemandem verbringen oder so und so viel Zeit arbeiten. Das ist beides eigentlich frei entscheidbar. Nur wenn du das Gefühl hast, dass dein Bedürfnis nicht okay ist. Also wenn, guck mal, wenn meine Partnerin sagt, Baby, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen, dann freue ich mich darüber. Das ist bei uns kaum möglich, weil wir halt ultra viel Zeit verbringen. Aber äh, äh, der Punkt ist, ich höre das nicht als Klage, sondern ich höre das als Ausdruck ihrer Liebe zu mir. Mhm. Und wenn ich das so höre, setzt es mich nicht unter Druck. Und dann fühle ich mich auch nicht gestresst und habe das Gefühl, scheiße, jetzt muss ich besser noch mal mehr arbeiten, weil in Zukunft kann ich nicht mehr so viel arbeiten. Soll ich denke, ach, wie geil, wie schön, so und dann stelle ich ihr genau die Frage, die ich ihr angeboten habe: Wie kann ich dir dieses Bedürfnis erfüllen, ohne dass ich mein Business dafür vernachlässigen muss? Und dann finden wir zusammen eine Lösung, weil ich mit Liebe reagiere und nicht mit Abwehr.
1: Also sprich eine Synthese. Ja. Also heißt, was mache ich jetzt konkret für mich? Wie schaffe ich? Was ist meine Synthese? Einfach ich, ich Thema, frage meine Partnerin. Dein Thema, dein,
0: dein Thema allererstes ist: äh, Du hast, du bist nicht cool damit, dass du jemand bist, der auch rumheulen muss. Das ist dein eigentliches Thema. Die Partnerin ist da quasi Stellvertreter.
1: Okay, das heißt, ich kläre das für mich. Ich, ich, ich erlaube mir, erlaub mir selber rumzuheulen.
0: Exakt, das, das ist dein Bottleneck. Und das wäre das nächste. Ich, ich versuche immer Bottlenecks zu isolieren, die zu lösen und dann haben wir neue Informationen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Thema sich dann gar nicht mehr gibt, ist 99 Prozent. Für den Fall nicht, gibt es immer einen Feedback-Prozess, also dass du mir das quasi rückmeldest, nachdem wir daran gearbeitet haben. Und im Normalfall ist dann gelöst, wenn nicht, arbeiten wir halt weiter. Aber wir müssen immer erst das Bottleneck rausräumen. Deswegen machen wir intern auch, also wir haben wir haben quasi neben dem Paar-Coaching läuft ein Männer- und Frauen-Coaching parallel, weil ich auch immer mit den Leuten einzeln arbeite, weil es ge- bringt häufig gar nichts, alle möglichen Themen zu zweit durchzukauen, ähm, weil A, kommt man sich dann nicht wie in einer Beziehung, sondern wie in einer Therapie vor ähm, und B, gibt es ganz viele Themen, die du eben auf Seiten des Individuums lösen kannst. Weil deine Gefühle im Endeffekt machst du die, nicht der andere. Ja, Was hält dich ab? Was? Also wir haben eben schon gesagt, deine Befürchtung war, wenn du rumholst, gehst du in so einen Abwärtsstrudel. Jetzt habe ich gesagt, das passiert nur, wenn du Widerstand aufbaust. Also Und im Gegenteil, wenn du liebevoll daran angenommen wirst, dann ist das Problem sehr schnell verschwunden, weil du jetzt wieder mehr Energie hast. Das ist übrigens auch, wenn jemand Energie gibt, also wenn dich jemand liebt, wenn dir jemand liebevolle Aufmerksamkeit schenkt, ähm, gewinnt die Person selber auch das Energielevel der anderen Person, geht auch höher. Und sie hat jetzt jemand Besseren vor sich, also jemand, der mehr geben kann, der mehr zu bieten hat, der mehr in seiner Power ist. Das ist ein Win-Win. Liebe ist immer Win-Win.
1: Ich überlege gerade, was ich für Einwände habe, aber im Grunde genommen. Ich glaube, es ist einfach mein eigenes Vorurteil, dass ich das ein bisschen nervig finde.
0: Ja, du stehst von dir auf andere. Du wirst ja. feststellen, dass Menschen unglaublich unterschiedlich sind.
1: Ja, das ist mir schon auch bewusst. Ich glaube, ich, glaub, ich denke halt einfach nur, ich behandle andere so, wie ich gerne selbst behandelt wollen werden würde.
0: Also du weißt es, aber es ist dir nicht bewusst. Also du musst nicht nach meiner Definition von bewusst sein, weil das würde deine körperliche Erfahrung mit ein- einschließen. Also dein Wahrnehmungsorgan ist nicht nur deine, deine, deine Ratio und du bist dir Dinge bewusst, wenn du sie durchdrungen hast. Und wenn du das Thema durchdringst, dann bist du zurück bei einem natürlichen Zustand. Nämlich jedes Kind wird, wenn es eine schlechte Zeit hat, rumheulen. Und wenn bei den Eltern nicht irgendwas komplett schief gelaufen ist, dann nehmen sie das Kind liebevoll an und dann ist das Problem gelöst. Wenn du das häufig genug erlebst, musst du dich auch nicht mehr ausheulen. <lacht> Weil du lernst, das selber zu machen. Du internalisierst es. Aber der Weg dahin ist nicht, das wegzuschieben. Es funktioniert garantiert nicht. Leute, die bei Eltern groß werden, die ihnen verbieten, Emotionen auszudrücken, das sind die größten Krüppel, äh, emotionalen Krüppel, die du dir vorstellen kannst. Wer sind die körperlich schwerst krank oder sozial zu nicht zu gebrauchen? Oder eine Symbiose aus beiden. gibt's auch. Es gibt es gibt immer einen, der es noch schlimmer hat. Egal wie <lacht> hart du es ich habe Leute mit schwersten Krankungen und so kennengelernt. Ich habe selber relativ viel fiese fiese Krankheit und so hinter mir. Es gibt, Du wirst immer einen kennenlernen, der es noch 10.000 Mal schlimmer hat als du. So. Und wenn du keinen findest, guck dir Geschichtsdokumentation an. Zu fast jedem Ort auf der Welt. Seid immer. Das gibt ein bisschen Demut. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ich habe mir jetzt für mich mitgenommen, dass ich erlaube, rumzuheulen. Ich muss nur selber noch gucken, wie ich das mache. Aber ich werde das nächste Mal einfach mehr darauf achten. Wenn ich jetzt merke, das nächste Mal, ich bin irgendwie, ich habe ein bisschen Struggle und ähm, ich habe ein Date, dann werde ich einfach fragen, ist es für dich in Ordnung, dass ich Zehn Minuten richtig rumheul. Und wenn ich die Erlaubnis bekomme, dann heule ich mich einfach zehn Minuten aus.
0: Kannst du so wie ein Experiment anbieten? So. wollen wir das mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich zehn Minuten wirklich ohne Filter rumheul? Du dann den Timer, Timer. Äh, mir sagst, wenn der Timer durch ist. Und dann schauen wir, ob es mir dann besser geht oder nicht. Und es ist es ist nicht von mir, sondern es wurde
1: mir empfohlen von meinem Ta- Paartherapeuten. Es wurde dir, du wurdest gezwungen
0: von deinem Paartherapeuten, den du ich schon mal gezwungen. vorsorglich für deine angehende Beziehung geholt hast. <lacht> es, es ist eine
1: Aufgabe. Ich muss es quasi tun. Kannst du, mich als, du
0: kannst du mir als Männercoach vorstellen.
1: Okay. Ich habe es von meinem Männercoach.
0: Du hast dich ins Männercoaching gemogelt. Genau. Okay. <lacht> Smarter Typ. So, so würde ich es auch machen. Guck mal, und im Bestfall, wenn ihr wenn ihr euch jetzt regelmäßig seht, habt ihr so eine Art Safe-Word. Das kann Stopp sein, das kann Rot sein. Also ich mag ganz gerne ein Ampelsystem. Äh, dient auch beim Sex sehr gut. Also wenn du wenn du, wenn du du frei das Gefühl haben möchtest, einfach einfach deinen Impulsen zu folgen, ist es gut, wenn der andere dir sagen kann, wann du an eine Grenze kommst, das ist gelb. Wann du weitermachen kannst, das ist grün. Und wann ein Stopp da ist, das ist rot. Und das Prinzip wende ich aber überall an. Also wenn eine Diskussion in die falsche Richtung geht, dann sagt meine Partnerin zu mir gelb. Oder rot. Rot wäre der Apfelbaum. Wir haben irgendwann noch eine Stufe dazwischen quasi eingebaut, weil äh, gelb ist quasi, ich bin hier gerade getriggert, aber ist noch okay. So, und wenn deine deine Partnerin den Apfelbaum hat, also wenn deine Partnerin ein Safe Word hat, wo sie einfach Stopp sagen kann, dann bist du sicher. Dann musst du dich nicht mehr darum kümmern, und das braucht vielleicht ein bisschen Übung, aber du brauchst dich nicht mehr darum kümmern, ob das okay ist, was du gerade sagst, weil das ist verfickt anstrengend.
1: Mhm. Während du Mhm. etwas
0: tust, darüber nachzudenken, ob es in Ordnung ist, was ich tue, zieht unglaublich viel Energie, weil du nicht bei der Sache bist. Du bist ja nicht im Ausdruck deines Leids, sondern du bist in dem Management deiner Beziehung. das kostet dich Energie. Weil ausdrücken bedeutet ja, verletzlich zu sein, klein zu sein, schwach zu sein, dich hinzugeben, dich zu zeigen, aufzugehen. Dabei kannst du nichts managen. Ich sehe den Punkt. Das heißt, sie managt ihre Grenzen und du managst deine Bedürfnisse. Und, und davor
1: umgekehrt, ziehen wir einfach die Grenzen einmal ab, dass wir sagen, was, wie wir die Grenzen sozusagen ab, abziehen können. Genau, ihr sagt,
0: was ihr ausprobiert. Und dann mhm. überprüft ihr es in der Praxis. Und ihr habt halt ein Backup-Tool und es ist einfach zu sagen, Stopp, ist mir gerade zu viel. Kann sein, dass das einen Schmerz bei dir auslöst, aber das ist einfach dein Prozess. Das sind einfach deine unverarbeiteten alten Gefühle. Weil ein erwachsener Mensch kann mit einem Stopp umgehen. Wer noch halb Kind ist, und das sind halt fast alle, also quasi alle, kann ich da auch nicht von ausschließen. gibt auch Themen, wo ich immer noch struggle. So. Dann, ähm, genau, lernst du es halt auf die Weise.
1: Ich habe mir jetzt zwei Sachen aufgeschrieben.
0: Adrian ist klug. Deswegen arbeite ich gerne mit Unternehmern, die sind meistens sehr smart. Die lernen nämlich äh, äh, sinnvoll, ihre Zeit zu nutzen und kluge Herangehensweisen zu machen. Du hast wahrscheinlich mehr Notizen gemacht, als viele, die bei mir im Coaching sind, die ich dazu anhalten muss, weil du einfach smart bist. Oder ich mir einfach nichts merken kann. Das wäre die Alternative, glaube ich aber nicht. <lacht> Ja, du, du, nutzt einfach, du nutzt einfach die Information, die du hast. Wenn du smart bist als Zuhörer, dann machst du dir auch Notizen, während, während du ihr zuhörst.
1: Und du findest jetzt sofort ein Safe word mit deiner Partnerin, falls du, ein, falls du eine hast. Falls nicht, eine angehende geht auch. Habe ich gerade gelernt. Und mhm. falls du auch den Struggle hast und nicht gerne rumheulst, dann frag einfach, ob du rumheulen darfst und dann heul einfach mal richtig rum. Und wenn es, es eska- und wenn
0: es eskaliert, kannst du dich immer noch bei uns auf den kostenlosen Erstgespräch sprechen. Genau.
1: Ja. Geil, Finn. Vielen lieben Dank. Ähm und jo, bis in der nächsten Folge.
0: Ja, lieber, ich danke dir. Viel Erfolg. Ich freue mich darauf, wenn du zurückberichtest. Werde ich machen.
1: Adios, amigos. Auf Wiedersehen, man ja. Ciao, ciao.